0: Цитата, мовую, оригинал. Не читайте перед обедом советских газет.
1: И да, Иван Арнольевич,
0: штука хитрая. Не читайте перед обедом продажные СМИ и не смотрите карманные телеканалы. И вы все погибнете, потому что вы дьявол, фашистский дьявол. Один депутат с анекдотической фамилией и нешуточным многомиллионным состоянием заявил, что в Украине началась эпоха зеленого фашизма.
1: Вставай, страна огромная! Человек получает 3000 гривен, 5000 гривен по официальной отчетности работающих на этих каналах. У меня вопрос. Где те остальные десятки миллионов, которые черным налом им раздали? Откуда они?
0: Дьявол! Фашистский дьявол! Фашистский дьявол. Фашистский дьявол. Откуда они? Откуда они?
2: Всіх вітаю! Це подкаст Zoom-Politikon. До нас долучився журналіст Володимир Носков на зв'язку політологиня Юлія Біденко. Говоримо сьогодні на тему, яка
1: просто всіх
2: стурбувала,
1: сколихнула, Сколих... до гори ногами поставила, мабуть так сказати. Цього
2: тижня президент України Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради Нацбезпеки України, про санкції на народного депутата опозиційної платформи «За життя» Тараса Козака та пов'язані з ним телеканали. Пропоную поговорити про саме рішення і реакцію, особливо на Сході України, де живе значна частка аудиторії цих телеканалів. Юлія, як ви сприйняли цю новину?
3: Ну, знаєте, в мене таке дещо двояке було враження – по-перше, я була здивована, бо не очікувала саме від Зеленського таких рішучих кроків. Але, по-друге, було не дуже зрозуміло для мене правові підстави і також політичні підстави, адже це справа, яка буде мати, мені здається, ще довготривалі такі, відлуження, наслідки, тому, скоріш за все, я була трошки спантеличена, тим більше, що попередньо не публікувалося ані розслідування, а не вручалися підозри, тому, з одного боку, цей процес дуже довго тянувся, ще з 2018 року з постанови Верховної Ради, про яку багато хто говорить, але, в принципі, ну, так, це було неочікувано трошки.
1: Ну, насправді, експертне коло теж зараз якраз розділилося. Хочеться побачити саме правову, юридичну складову цього процесу. Так, з одного боку, ці канали працювали саме як інформаційна зброя проти України, саме в російсько-українській війні, да, коли йде оця гібридна війна. А З іншого боку, о, як все це буде укладатися в правовому полі?
3: Я думаю, що позивів буде багато, але давайте от поки не до наслідків, а до причин. От я, наприклад, залізла навіть спеціально перевірити закон про санкції, який в нас було прийнято ще у серпні 2014 року. І там чітко написано, що суб'єктом санкцій є іноземні держави, громадяни іноземних держав, або особи без громадянства, або ті, які пов'язані із терористичною діяльністю. Тобто застосування санкцій проти своїх власних громадян, ну це трошечки дивно. Потрібно доводити, мабуть, участь у терористичній діяльності. І, начебто, такі підстави є, але громадськості їх не повідомляли. Да? От для цього ґрунт не готували. Тому дійсно легальність рішення вона трошки ну так підсумні.
1: Ну, у мене ще питання до національної ради з телебачення і радіомовлення, а до них теж надходили різні. Скарги від е, е, спільноти, від е, е, різних е, політиків е, стосовно тих чи інших факапів. І чому вони до цього не реагували? Вони то призначали перевірки, то потім, потім скасовували. Те саме із е, е, шт, 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 штрафами, те, що стягували, то не стягували. Тобто чому ці інструменти не працювали?
3: Так, безумовно. І могло би бути рішення, наприклад, за розпалування міжнаціональної виражнечі. Могли бути рішення судові, наприклад, чи там тієї ж... Нацради чи експертиза щодо закликів до повалення демократичного ладу чи там перегляду територіальної цілісності держави. Але цього всього не було і начебто підстава для рішення наступна, що сам пан казаки і пов'язані з ним юридичні особи, вони фінансували тероризм, здійснюючи оборудки, торгуючи вугіллям, і таким чином вони є залучені до е, терористичної діяльності, але була також і інша мотиваційна така частина, яку, наприклад, наскільки я пам'ятаю, опублікувала навіть «Українська правда» чи низка інших джерел, е, які казали про те, що е, це начебто особа, яка керується іноземною державою, ну, натякаючи безумовно на державу-агресора. Да? Але чи доведено це таке керування, управління з боку Росії – каналами, про які йде мова, ну от цих доказів трошечки не вистачає суспільству. Безумовно, патріотична спільнота сприйняла на ура. Це зрозуміло, я тут людей емоційно дуже розумію. Але от що буде в правовому полі і що є в правовому полі, це досі така от сіра трошки зона в цьому рішенні.
2: Тобто можна сказати, що це таке рішення, воно ефектне, але чи буде воно ефективним, зараз під питанням.
3: Ну, поки що воно є ефективним з низки причин. По перше, канали ж такі провайдери е, вимкнули. По-друге, є реакція міжнародної спільноти, яка е, поки що виглядає для України і для цього рішення вельми позитивною наприклад, навіть повірена у справах від США при ОБСЄ, а це організація, яка займається свободою слова у тому числі, хоча українцям вона більш знайома як сліпий наглядачі да, або монітори від спостережної місії, але все ж таки ця організація охоплює набагато більше питань, у тому числі демократії свободи слова, так ось, Представниця від США сказала, що абсолютно підтримує це рішення, тому що свобода слова має бути обмежена національними інтересами і неможливленням пропаганди.
2: Ви сказали з приводу Козака, що потрібні докази, що громадськість не була поінформована, чи дійсно є ця база доказова. Сам Козак сказав, що він сам не розуміє, чи є ці докази, і навіть там звернення записав.
1: Звідки у вас дані, що я фінансую тероризм? Звідки у вас дані, що я співпрацюю з бойовиками? Я хочу від вас відповіді. Відповіді мені, відповіді суспільству. А я вам відповідаю – вас нічого немає.
3: Ну, принаймні, мали бути відкриті якісь справи. Такі спроби вже були і в 15-му році, і, наскільки я пам'ятаю, в 18-му році, навіть напередодні Нового року справи відкривалися, після цього вони закривалися, хоча б якщо була вручена підозра у фінансуванні тероризму, бо це не просто підстава там, для введення санкцій, це кримінальний злочин за українським законодавством. І особі, яка його вчиняє, має бути ну, вручена за процедурою. Да, підозра у вчиненні цих цього не було
1: чому це сталося саме зараз а, оскільки ми все-таки е, з вами спостерігаємо ось таку е, політику президента дещо м'яку щодо е, ведення там, переговорів з Росією е, ну, і взагалі ми бачимо як поводяться е, Політики і громадські активісти, яких ми можемо вважати там, проросійськими, та, як поводиться той же самий юрист Партнов, суди і, і, і так далі, тому подібне. І з іншого боку ось цей різкий крок.
2: Публікують багато рейтингів, що падає рейтинг у з- «зеленої команди», у самого президента. Можливо, це є таким поштовхом до от я який?
1: Чи це, можливо, спроба, знаєте, поставити Медведчука на своє місце, коли той хотів навіть перевести процес з полоненими на свій бік? І тут, ну, швидко, чесно, треба сказати, швидко відтягнули це назад і поставили свої межі.
3: Абсолютно погоджуюся, що можуть бути і суто політичні, Причина, Адже ми знаємо, що команда Зеленського і він сам той президент, який більше керується політичним моментом, ніж духом та буквою закона у своїх рішеннях, у там, наприклад, вмикання турборежиму і таке інше. Але от перед тим, як перейти до низки політичних підстав та аргументів, от я би хотіла завершити, ми казали про те, що Козаку ніхто не пояснив, які самі скажімо так, проти нього є питання да, чи звинувачення, але було б дуже круто, якщо б він також пояснив звідки в нього такі гроші на канал, адже знаючи його трудову біографію, людина працювала здебільшого на державній службі. І е, багато хто з моїх знайомих, які працюють в адміністраціях чи облдержадміністраціях ніколи не зароблять навіть на таку малесеньку радіостанцію, не те, що на канали. Окей. Переходимо до політики, бо, бо це більше моя парафія. Е, гадаю, тут є низка е, підстав як зовнішньополітичних, політичних так і внутрішньо-політичних. Спочатку давайте до внутрішньо-політичних, адже от, е, Володимир сказав таку річ, що Зеленський от від нього ніхто не очікував, і він такий м'ягенький до, е, умовно кажучи, п'ятої колони, як її люблять називати. Але давайте, якщо ми будемо дивитися Об'єктивно, то е, от, рішень, які б прямо от відверто шкодили інтересам України, от, фактично, їх ну, майже не було. Е, я дуже скептична завжди була щодо президента Зеленського, і в мене також, особливо після 2019 року, перезавантаження для мене також сумнівно а тоді Верховної Ради, ну було дуже багато пересторог. Але дивлячись на от такий зовнішньополітичний блок і просування, я б не сказала, що тут йде прям зрада-зраденька, правда? І е, рішення щодо виключення з фракції Дубінського, ну, непогане. Е, є інші люди, яких би варто було поставити на, на розгляд фракції тут безумовно, але е, мені здається, це ну, такий перегляд да, от, е, тієї тези, наскільки проросійським є Зеленський. Інший момент, який пов'язаний з виборами місцевими. Слуга народу як партія, вочевидь, на сході країни вибори програла. Вони поступилися у ПЖЗ. І тут прийшло розуміння того, що, мабуть, не варто грати з цією політичною силою на одному і тому ідеологічному полі, ну умовно ідеологічному. Да? Не, не варто посилати ці от подвійні меседжі тому що їх не переграєш на цьому полі. Краще намагатися збирати більш проукраїнських громадян навколо себе і відтискати електорат умовно проукраїнських сил навколо себе. Я не беру ЄС, але ж з'явилося багато таких от, ну, демократично-українських проєктів на місцевих виборах, які ну, непогано розділили між собою електорат Зеленського 19-го року. Тому тут є також, мені здається, намагання структурувати свій електорат і відмовитися від таких подвійних ігор і краще вже структурувати навколо себе таку умовно-демократичну українську спільноту.
2: Володимир, я от хочу е, звернути увагу реакції журналістської спільноти на те, що сталося. І скажу тобі чесно, що е, розуміючи, що ще багато питань виникає до е, законності цього рішення, для мене якось краще дихати стало. Ти
1: не уявляєш, наскільки я радий, тому що я приходжу кожного дня додому ввечері і сидить моя бабуся, 84-річна е, жіна, і дивиться як між собою лається і вона ж потім мені цитувати ж починає Да вона сложне міжнародне політичне Але з іншого
2: боку <хи> ми маємо усвідомлювати що багато якими вони б не були це ж скажімо так працівники засобів масової інформації як бути це дуже така складна ситуація
1: а яка може бути солідарність, перепрошую, із людьми, які працювали ну, реально пропагандист, пропагандистами? Я, наприклад, цих людей, Піховщика, інших, інакше як пропагандистами не можу назвати. Я для себе чітко відокремлю журналіст, ведучий і пропагандист.
2: Погоджуюся з твоєю думкою, але... Є ж багато, скажімо так, невидимих працівників цієї системи, які не висувають таких різких там...
1: Читала сьогодні, що написала редакторка каналу 24 каналу, а каже, що вже надсилають їй резюме ті працівники, і вона каже, ну, мовляв, ми не будемо брати вас, бо не можна так одним продаватися, другим продаватися. Ну, я вважаю, що багато хто, якщо вони є з професіоналами, ну знай тут роботи. Чесно. Ну,
3: дивіться про журналістів. Бо в мене, наприклад, батька працював журналістом у дуже складні часи для нашої країни. В мене багато друзів, журналістів буквально, от на цьому тижні мала телефонну розмову з ну, подругою, яка в Києві, журналістка. Я сказала, Анастасія, як ти ставишся до, власне, це ж твої колеги? Вона сказала, вони мені, не колеги. І каже, ну, це знаєш, як у російських журналістів є така от відмовка що ну, в нас же іпотеки, в нас кредити, нам потрібно годувати родини. І це, в принципі, ну, от, в будь-яких професійних спільнотах, які пов'язані з моральністю, діяльності, впливом на людей, да, от іноді такі відмовки вони виглядають, ну, начебто, раціоналізують таку от. Раціоналізують – це зло. І, власне, вона каже, в мене також кредити і родина, яку я годую, і я при цьому не йду працювати, продаючи свою совість. Тому я вважаю, що журналістська спільнота різна, і я розумію, якщо ви кажете про Олену Трибушну, яка написала, що я не буду приймати резюме від колишніх працівників цих каналів, я розумію, бо є питання журналістської етики, є питання редакторської політики. І якщо приватні медіа відбирають професіоналів... Собі також за певними, скажімо так, критеріями моральними, не професійними, а моральними, це їхнє право. Так само, як і певні, наприклад, університети на Заході, коли ти подаєш заявку, вони можуть там відмовляти певним кадрам за те, що вони там ну, дозволяли собі дискримінаційні висловлювання чи там гуманітарні науки підводили під певні ну, не дуже гарні речі та, з точки зору людських цінностей. Отже, що буде з сегментом глядачів, да, з аудиторією? Мені здається, тут декілька варіантів. По-перше, деякі люди, вони мають таку, знаєте, я би так сказала, інформаційну легкість. Я пам'ятаю, як деякі мої студенти у 2017 році, коли закрили, да, просенукціонували закриття мереж однокласників, але для них було більш важливо «Вконтакті», які, які гвалт стояв, але бачу, що ну, виріслі інші мережі завдяки цьому і жодних сантиментів вже там за півроку не було. Тож ми е, можемо сказати, що буде заповнення чимось іншим для тих людей, які, знаєте, з такою певною легкістю дивляться е, інформаційні е, продукти і не дуже пропускають це через там, свої. Або другий варіант е, – це заміщення – і е, можна сказати, що цифровізація українського суспільства вона вже доволі велика. От, наскільки я пам'ятаю, по е, дослідженнях 20-го року, в середині 20-го року, е, вже інтернет як джерело новин вперше перебороло телебачення. Раніше у нас до 70% з телебачення брали інформацію про те, що відбувається в Україні та світі, зараз це інтернет. Тому піти до YouTube, бабці, це не складно.
1: Друзі, ви говорите, зараз це таке. Про молоду і середнього віку аудиторії. А, а тут ні, специфічна аудиторія все одно, там дуже велика частина аудиторії, саме людей а, 45-50 плюс.
3: Ну, давайте не будемо так от лейблувати погано людей 45-50. Ні,
1: я не лайбую, я кажу про те, що про їхню цифровізацію діджиталізацію. Я от про що.
3: Їхня диджиталізація, до речі, дуже дуже зросла у часи карантину і пандемії, повірте і люди, ну, такого більш поважного віку зараз також дуже активно інструменти цифрові засвоює. Так їх буде менше, ніж аудиторія, яку мала е, телевізійна версія цих каналів. Це безумовно, це 100%, але я впевнена, що перегляди на YouTube саме цих каналів, вони зростуть, ну, принаймні удвічі, утричі.
1: Там, до речі, Тетяна Попова, медіаекспертка, вже опублікувала перші рейтинги перетікання, вона вона говорить, що зросли, з, зросла частка долі от, рейтингів а, телеканалу, як Мураєва телеканал називається? Наш. Наш, потім Уніан, Еспресо, Прямий, і там можна вже в цифрах побачити якраз перед екраном. Ну,
2: я хочу таку думку ще її висловила журналістка-колега. Підуть люди в YouTube, а там ще гірший контент, в плані ще більш токсичний, токсичний контент. Так. Моя мама піде зараз шукати канал в Ютубі і натрапить на шарія. Я б не хотіла, щоб так сталося. В якусь просвітницьку діяльність вести.
1: Ну, я, чесно кажучи, не вірю в просвітницькі кампанії, відверто вам скажу. Мені здається, тут питання в меседжах і питання способу донесення в меседжах. Щоб ці люди... Ну, чому ж... І цим людям ці канали були настільки цікавими, що вони на, цих, на них саділи, як на інформаційній голці. От я про це думаю.
3: Слухайте, ну, з одного боку, можна не вірити у просвітницькі кампанії, але з іншого... Коли ми заборонами намагаємося виховати глядача, це також не вихід І сприймати власних співгромадян якості, знаєте, таких ну, от, бичків, яких там козлик спрямовує на бійню російської пропаганди, а в Ютюбі це буде ще там гірше. Це також ну, не дуже плідний підхід, я би так сказала. От ви кажете, що ваші там бабусі чи мами підуть дивитися ці канали. От я знаю, що моя мама не піде, бо вона еспресуди. Там, чи іноді п'ятий, чи іноді <рик> харківські. Тема. Ну, от вона не піде за цим, тому що в неї є певні свої. Я До чого це? Я не рекламую жінку, я просто кажу, що, що є певні уподобання. І, знаєте, крізь них пробитися дуже складно. От коли в нас був такий е, ну, настрій, навіть у донорів був настрій, що створюєте е, гарні, кульні українські продукти з українським меседжем, ми вам під це навіть гранти да, ну, будемо давати, чи там про європейську інтеграцію. Я ж розумію, що людина, яка дивиться там Шарія з 13-го року, вона просто, їй не зайде це відео, як, в якої обгорці там смачні, воно не було, правда, або обласне. Скучий. І е, тут є питання таких собі інформаційних пересторог, Тобто е, є декілька е, теорій комунікації ще з початку 20-го року, теорії е, 20-го століття, теорії пропаганди. І от е, певні з них вважали, що головне – це там потужний меседж і багато передавачів того меседжа, щоб до аудиторії точно потрапило. Да? А є більш пізні е, е, дослідження, які вважають, що людина – шукає собі інформаційних, скажімо так, продуктів, які відповідають тим ідеологічним принципам або власним таким переконанням, які вже сформовані. Розумієте? Тут же казати про те, що вони підуть, а там ще гірше – Ну, е, ті, хто підуть шукати цей канал, вони вже е, і раніше були налаштовані на те, щоб сприймати меседжі ще гірші, які ну, от щодо там, української державності, інтересів. Тощо.
2: Я хочу перейти до е, теми реакції місцевої влади і взагалі от в регіоні на ці події. Жодних протестів я не, не бачила, щоб у нас виходили там, на підтримку Цих трьох каналів такого не було, да, Володю? Ти ну, нічого ну, не, не, не було. Реалізував. Була реакція, публічна реакція Харківської обласної державної адміністрації, яка публічно підтримала введені санкції. Була заява. Хоча я звернула а
1: питання, навіщо вони це робили? О, цікаво. Я
2: звернула увагу на те, що це, це повідомлення на сайті обладміністрації було якесь обез беззличене, якщо так можна сказати. Там було просто написано не від імені голови адміністрації, а просто, що Харківська обласна адміністрація е- Підтримує, введення санкцій, як би просто так, ну, відчитатися, що ми теж, як би, на боці да. Ні, ну, ну це нормальна, знаєте, пострадянська політика, коли ти
3: мусиш продемонструвати цю лояльність. Але боїшся ставити власний підпис, тому що ти поза політикою, адже ти працюєш в органі е, державної влади. Да. Ну, для мене в цьому нічого такого екстра немає. Це, знаєте, от як раніше е, рішення КПСС обговорювали там на колгоспах, радгоспах, партактивах у школах, це ну, десь схоже, це просто ми ще цього не позбавили. Хоч, хоча це може бути меседж такий, да, от, насамперед, до облради, бо вона найбільше, скажімо так, залежна від адміністрації, бо делегує її функції регіонального урядування, що Хлопці, дівчата, давайте без цирку в облраді, пов'язаного з цими рішеннями, адміністрація підтримує. Ну, тобто це не обговорюється, знаєте, от такий може меседж бути.
1: Був ще живий кернес. то він би точно біатрагував би.
3: Факт. На, на, насправді він, він був дуже гнучкий і е, знаєте, от як він свого часу там, казав, що він голосував за Порошенка в 2014 році, там, ну, такі от речі всі. Е, тож ну, незрозуміло, безумовно, е, якими би правовими да, підставами не керувався Зеленський, але це сильне рішення, яке його ну, е, дозволяє переглянути навіть як політичну фігуру деяким його навіть опонентам, або тим, хто не був його виборцями.
0: Отдельно я хочу звернутися к одному народному депутату, вже з іншої партії, известному монополісту патріотизму, отцу і матері, можна сказати, українського государства, де все починали він і його команди. І основані Запорожської січі, і безвіз, і крещення Київської Русі. Дорогое ви наше все. Скажу вам так. многообразие хорошо для ваших карамелек і печенюшок, но не для мененіє і позиції.
1: Але Юля, як ти гадаєш, як от відсутність цих трьох каналів, тепер вплине на політичну ситуацію, на атмосферу цю на сході? та. І в радах, і в радах. Так.
3: Мені здається, знаєте, що ради зараз своїм трошки зайняті. По-перше, безліч всіляких програм на наступну п'ятирічку приймати, і там також закладаються, знаєте, речі важливі для фракцій, для конкретних бізнесів. Ради це органи місцевого самоврядування. Вони от все ж таки вибори пройшли, Наступні ще не близько, і вони зараз зайняті своїми справами щодо комунального майна підприємств та такого іншого. Мені здається.
2: А от в у міській, у міській раді є е, депутат Андрій Лесик, який один з просто постійних учасників цих трьох каналів, всіх програм. І коли не ввімкнеш, він все одно там сидить.
1: У меня шок. Мне пишут, Харьков в шоке. Что делать? Встаем, объединяемся и так далее. Люди голосовали против Порошенко. А что я сейчас читаю? Что такими действиями реально хотят, пытаются отбелить Порошенко. Что он на фоне Зеленского, он реально нормальный мужик. Дема, какие проблемы?
2: І мені здається, що від нього може якась ініціатива на засіданні... Ну, виступ буде, я
3: гадаю, буде. І позиція фракції може бути, але чи підтримує її вся рада? Ну, я дуже сумніваюся, от правда.
1: Мені все одно здається, от якщо враховувати осеневі вибори, які, ймовірно, можуть бути, Саме я з, такою, з таким словом зараз це скажу, та, міського голови. І от тут якраз Фельман втратив сильний інформаційний рупор, ну, взагалі опозиційна платформа.
3: Но ми досі не знаємо, по-перше, дати виборів, по-друге, основних кандидатів. І будь-який рейтинг – це завжди, знаєте, така річ, яка не не сама по собі, от вона є, як блакитні очі у когось, і є. Це річ, якою міряються завжди. Тож ми подивимося, як… Я не сумніваюся, що місцеві осередки ОПЗЖ, вони будуть робити певні заяви. Можливо, вони будуть ініціювати певні демонстрації, акції тощо, але от мені здається, що колегіального рішення від органів місцевого самоврядування не буде по декілька причинах. По-перше, 2014 рік він був дуже повчальним. І приклад усіляких Нелі Штеп, да, от він також повчальний, що Радам, як колегіальним органам, от краще не приймати рішення, які стосуються державної безпеки, інформаційної безпеки. От навчені вже. По-друге, зацікавленість, знаєте, грати на користь у ПЗЖ у Тієї ж фракції слуга народу, ну, для мене сумнівна. Да? Ці ж навіть фракції блокернеса успішних Харків. Ну, що їм за зиски грати на користь такої віктимізації опозиційного блоку за життя, чи підтримувати імпічмент, чи щось таке. Вони війшли в коаліцію з діючою державною владою. На ну, це зрозуміло.
1: Але з іншого боку, Михайлові Добкіну, як ймовірному кандидату у міські голови, потрібна інформаційна платформа, звідки він може доносити свої меседжі. І у... тоді теж так.
2: блоку Кертнеса не вигідно, щоб він якось більш проявлявся.
1: А тут якраз у цей момент у нього тут козир і був. Так.
3: Слухайте, ну є законодавство про вибори. Коли почнеться виборча кампанія, хай по розцінках замовляють рекламу і підживлюють різні місцеві засоби масової інформації. Ну, е, знаєте, співчувати Лесіку, що в нього вже нема де казати, ну, я, я до цього ще й не дійшла.
2: Я хочу ще згадати те, що ми не згадали, це активність Національного корпусу, який щойно заборонили канали, вони вже почали щось там робити а саме блокувати автобус з патріотами за життя які їхали на Київ вони вже там свої якісь виставили пости замінування автобусу тобто проявляє оця націоналістична ланка буде про себе якось нагадувати нам в оці часи коли Зеленський на боці на чому бачі. <ріст> На будь України нарешті. Це,
1: да, чи це не стане, наприклад, от теж таким а, злом насправді?
3: Ну, я от, знаєте, дуже обережно коментую м, дії Нацкорпусу. Бо, по-перше, вони іноді для мене в певну логіку нормальної політики не вкладаються. Ба більше, спілкуючись з іноземними колегами та журналістами, я часто стикаюся з тим, що ви скажете про дії ваших ультраправих і і наскільки Україна зараз взагалі є фашистсько-нацистською державою. Тобто ці меседжі, вони досі ходять, повірте мені, в міжнародній спільноті. І тому е, привзносити їх в якості, от, е, повірте, вони праві, вони реальні патріоти, ну, я дуже з обережністю це роблю. Тим більше, що те, що є насильством, і те, що в такі радикальні дії вкладається, ну, мені це не дуже близько. Я вважаю, що е, нормальному розвитку мирної держави та мирного міста воно не дуже потрібно, якщо чесно. І воно не дає розвиватися, знаєте, спокійним процедурам на кшталт громадських слухань, місцевих ініціатив, і може, колись у нас вже з'являться і місцеві референдуми. Тому, в принципі, блокувати там молодіжку від ПЗЖ десь поза містам мені це здається на знаєте дії таких от. Двох окремих суб'єктів, кожна з яких це різні ідеологічні спектри, але все ж таки це суб'єкти громадянського суспільства. От яким би воно в нас не було, це суб'єкти громадянського суспільства. Це коли націоналісти там за ЛГБТ також чубляться. Це їхні, знаєте, от поле боротьби. І якщо воно там не порушує прав інших, то ну, його потрібно сприймати, ну так от, спокійно, я би так сказала.
2: Зараз можна говорити про те, що ну, немає відчуття, що до, яких, до якоїсь ескалації ведеться о, вся ця історія з санкціями, що в нашому регіоні може щось... Таке ну, сполахнути через те, що тут від, від, відімкнули ці канали. Начебто ну, все спокійно.
1: Таня, ти прямо запитуєш, як мене представник ОБС є, можливо, ти у них підпрацьовуєш.
3: Ну, вони люблять ставити таке питання. Я, я розумію, усі бояться ескалації. З одного боку, в нас Росія на кордоні, з іншого там, лінія конфлікту. Тому питання ці логічні, чи буде ескалація? Сказати 100% так чи ні, вам, ну, мабуть, ніхто не, не може, окрім тих, хто, можливо, щось організовує да, з дестабілізації. Але я би не відчувала таких значних масових подій. По-перше, 20-й рік він багато що змінив у усьому світові. І мені здається, українці, особливо на сході країни, які завжди були більше зацікавлені у власному виживанні та добробуті. Зараз от трошки іншим зайняті, от їм не до каналів.
1: Ну, я насправді думаю, а що далі? І що можна зробити для того, щоб більше ну, от, от, от у нас в Україні а, такого не могло повторитися? Я маю на увазі а, в плані, знову ж таки, ну, хтось з Олергархів схотів, знову там, побудував свій канал, на якому будуть транслювати у цю Гедоту лайної і, і так далі. Чи має бути якась а, не знаю, на, на ну, що можна, що не можна, але ж тут знову ж таки є оця межа, хто, хто буде вирішувати що є добрим, що злом. І
2: хто є. вирішив, да. що є гедотним і лайном, да, як ти да. сказав. Але
1: як більше не допустити? Ну, ну де ми ще можемо уявити, а, е, да, і, щоб от настільки не поважали свою державу? Ну, не знаю. Це
2: ну, і та думка, що, знаєш, от зараз закрили ті канали.
3: А чи не можуть
1: а закрити коли... інші?
2: Абсолютно. Я чула ці питання від ваших колег
3: на початку тижня, коли це стало от новиною. І вони кажуть, а скажіть нам, будь ласка, чи ви вважаєте, що це буде там, майбутнє, підставою для майбутніх там, наїздів на е, свободу слова? Адже ці канали Зеленського критикували, на відміну від багатьох інших, і правду казали про його там, погану діяльність. І от це впирається в загальні підстави, та, от законодавчі підстави регуляції взагалі медіосистеми, медіоринку. І е, тут, тут дуже доречним є такий документ, як Європейська конвенція з прав людини та основоположних свобод, яка е, пише про те, що свобода слова є безумовною цінністю, але це, е, ця стаття або це, це право да, от засновувати медіа, промовляти свої думки, воно не суперечить можливості держави вводити там специфічні ліцензійні умови, Умов. Тобто, щоб хоча б при реєстрації на старті е, певні регулятори були. І, по-друге, там також є нюанс, який е, може обмежувати свободу слова саме в питаннях національної безпеки, навіть суспільної моралі та високого авторитету суду. Так що тут ще в нас суди не почали медіа закривати через те, що про суддів погано пишуть.
1: Ну, я для себе ще бачу таку проблему, це саме якісної опозиційної журналістики. Вона у нас все-таки в Україні є такою... Емоційною і новиною,
3: що погано, тобто вона є хайповою
1: заангажованою, так а, і мені здається, що це що оце, оце, зло саме в цьому корні криється.
3: Ну тут дуже складно боротися. Чому ну не мені ж вам розповідати, що утримувати канал чи утримувати навіть радіостанцію це кошти. І їх хтось має, хтось має десь брати. Да? Ми не те суспільство, яке буде спільно коштом отримувати медіа. І навіть у розвинутих багатих суспільствах це дуже погано працює. Ну, правда, погано. Поки медіа не стануть комерційно вигідними, а вони можуть ніколи вже не стати, тому що медіа епохи змінюється. Да? То тут ми не знайдемо виходів і завжди буде опозиція представляти політичні інтереси певних багатих людей, які мають інтереси в політиці.
2: Друзі, я дякую всім за таку цікаву розмову. І дуже дякую тим слухачам, хто таки послухав перший подкаст. <рес> <рес> Нагадаємо, що він називається ZoomPoliticon. Правильно, пані Юлія? Абсолютно. Аристотель зараз десь радіє. <рес> Цього разу говорили про такий регіональний аспект введених санкцій проти народного депутата і пов'язаних з ним телеканалів. Говорили разом з Володимиром Носковим, журналістом, політологині Юлією Біденко. Дуже дякую всім за увагу. Ну, зустрінемося наступного тижня. Па-па. Дякую.